0: ESC Update. News, Hintergründe und Meinungen rund um den Eurovision Song Contest. Mit Marcel Stober und Thomas Mohr. Und wir
1: melden uns heute aus dem Hollywood Nordrhein-Westfalens zu euch. Aus Köln-Ossendorf, aus den MMC Studios. Hier fand der Deutsche Vorentscheid unser Lied für Liverpool statt. Ihr habt es natürlich gesehen bis zum frühen Samstagmorgen um 0.30 Uhr. Und wir sind auch noch wach und freuen uns mit euch über diesen Freundschaft zu reden. Und mit wir meine ich auch heute wieder Thomas Mornich. Hallo. Hallo, liebe Eurovisionsgemeinde. Wir haben ein Act für Liverpool. <lacht> wir haben ein Act für Liverpool. Einer von acht ist es geworden. Nicht einer von neun, da kommen wir auch noch drauf zu. Es ist ja so viel passiert in diesen Tagen, seitdem wir hier sind. Wir müssen vielleicht mal gerade ganz kurz verorten. Für Thomas und mich ist es jetzt gerade irgendwas so um die 2 Uhr morgens. Und wir zeichnen jetzt noch diesen Podcast für euch auf, äh, den ihr euch dann später hoffentlich ausgeschlafen anhören könnt. Und hinter uns hört man vielleicht noch so ein bisschen die Aftershow-Party, auf der wir nicht sind, weil wir arbeiten. Aber das ist das. Das ist halt das Schicksal. Das haben wir mit den Onlinern immer so. Wenn du mit dem Radio irgendwo bist, Thomas, du musst es doch eigentlich auch immer früh ins Bett, weil du um sechs Uhr morgens schalten hast oder? Also so viele Aftershow-Partys kannst du da auch noch nicht gehabt haben.
0: Nee, man macht immer seinen Scheiß fertig und wenn man dann den Laptop zugeklappt hat, dann guckt, dann sind alle weg. <lacht> ja, so geht es uns auch, aber wir machen es
1: gerne und wir reden über unseren Act für Liverpool. Der heißt Lord of the Lost. Es ist eine Gruppe aus Hamburg rund um Frontmann Chris Harms. Das Lied heißt Blood and Glitter. Thomas, bevor ich jetzt äh, zu deiner persönlichen Meinung komme, ist es für dich ein Überraschungssieg oder hast du prophezeit, dass dieser Abend so enden wird. Als
0: wir ja gestern Abend unsere Show aufgezeichnet haben, alles eure Vision, war ja auch Barbara Schöneberger da. Und äh, bevor sie dann bei uns äh, vor unsere Kamera getreten ist, stand sie wirklich nur 30, 40 Sekunden bei mir und fragte, na, was glaubst du dann, wer gewinnt? Ich kenne sie ja schon seit Jahren irgendwie. Und dann sagte ich, ja, es wird ein Zweikampf zwischen Ike Hüftgold und Lord of the Lost. Und äh, am Ende hat es sich ja tatsächlich da so rausgepellt. Ne? Ähm, es gab die eine Gruppe und die andere Gruppe und ich glaube auch ganz viele Fans, ähm, die ähm, andere Songs gut fanden, haben sich dann am Ende dann doch für Lord of the Lost entschieden, weil es am Ende der Zweikampf war. Ähm, insofern ist es keine Überraschung für mich. Ähm, zwischen den beiden hätte musste sich das entscheiden und ich hatte bei Barbara Schöneberger gesagt, ich glaube Lord of the Lost gewinnt.
1: Ja, also das ist, man kann sich gar nicht als ESC-Experte so hervortun, weil ich glaube, ganz, ganz, ganz viele haben genau das vorhergesehen, dass es dieser Zweikampf wird. Viele werden sich gewünscht haben, dass Lord of the Lost gewinnt. Einige werden sich gewünscht haben, dass Ike Hüftgold gewinnt. Die beiden haben ja auch, wenn man sich die Televoting-Zahlen anschaut, die Televoting-Punkte und die Online-Voting-Punkte wirklich mit großem Abstand mehr als der Rest des Feldes. Aber da wollen wir gleich mal genauer drauf eingehen. Lord of the Lost haben gewonnen mit Blatt Glitter. Sie haben von der Jury 43 Be Punkte bekommen und vom Zuschauer- beziehungsweise Televoting, ich sage das jetzt einfach Televoting so, die Online-Zeilen sind damit drin, 146 macht 189 Punkte. Das ist ein Vorsprung von, oh Gott, jetzt müsste man rechnen können, 78 Punkten auf Platz 2 und 3, die sind nämlich punktgleich, also 78 Punkte vorne, das ist wahnsinnig deutlich. Ist diese Art von Musik, Rock oder wie auch immer man es nennen möchte, was Lord of the Lost eben macht, ist es etwas, ähm, das man mit Deutschland verbindet im Ausland.
0: Ja, das habe ich glaube ich bei uns auch schon mal gesagt. Ich glaube schon, dass das Musik ist, die uns zugeordnet wird, so à la Rammstein und so. Ähm, ich glaube jetzt nicht, wenn wir jetzt mit Cowboy Hüten da auftauchen oder mit Swing oder mit Tango oder sowas, dann ist Europa überrascht. Aber mit so einem Ding... Das passt zu uns, das wird als authentisch wahrgenommen. Und ähm, ja, witzigerweise äh, haben wir auch zwölf Punkte von der Jury aus Finnland bekommen. Also, das ist so ein Song. Welche Überraschung. Also, Finnland, die seit 87 Jahren zumindest zehn Rock-Songs schicken, aber gut. Ja, ja genau. Aber das. Äh, mit Finnland verbindet man das ja genauso, aber ich glaube, das wird als, äh, wahr, äh, als, als Deutsch wahrgenommen. Wo wir aber die Jury angesprochen haben, wir werden an einer anderen Stelle bestimmt nicht die Chance haben, die Jury anzusprechen. Was für tolle Jury-Spokespersons hatten wir dann dieses Jahr dabei. Also Blind Channel für Finnland, aber auch Suri und ähm, so viele tolle. Wer hat jeder am äh, was, äh, was hat? dein Herz am meisten erwärmt? Also bei Blindschände verdrehe ich ja heute noch die Augen, das
1: ist ja einfach wirklich nicht meine Band. Aber als es losging mit John Stiers dachte ich, oh oh mein Gott, was für eine schöne Idee, weil ich wusste das auch nicht. Wir wussten das alle nicht, wer da als als sagt. Wir haben auch nicht nachgefragt, wir sind auch manchmal doof, aber ich wusste das auch nicht und wir waren wirklich überrascht und es ging ja so weiter. Ich glaube Mareike Amado war ja die Einzige, die nicht auf einer ESC-Bühne stand, aber von Mareike Amado wissen wir, dass sie wirklich Riesenfan ist und nicht nur das irgendwie vorgibt, sondern die ist da wirklich mit Leib und Seele dabei. Ähm, und es waren ganz, ganz tolle Leute. Äh, Anne-Sophie aus Spanien. <lacht> wirklich,
0: ja, großes Schausch. Also Barei, aber sie sieht aus wie Anne-Sophie, googelt das wirklich. Ja, großen Dank an Stefan Leitner, der ja neu in dieser Redaktion war. Und da, da kam, konnte man tatsächlich die Handschrift eines Fans auch lesen. Ne? Das war toll, Das hat wirklich Spaß gemacht. diese Punkte.
1: Das freut mich auch für ihn, aber wir kommen trotzdem nicht drum rum, dass ich die Frage Thomas, Lord of the Lost beim ESC für Deutschland,
0: linke Tabellenhälfte? das hängt von der Performance ab. Also ich, ich prognostiziere einen Platz zwischen 7 und 14 und mit einer guten Performance könnte das Platz 7 oder sowas werden, vielleicht sogar besser. Wenn sie es genauso machen wie hier, dann wird es mehr so 14 bis 16 sein.
1: Ja, es war ja eher klassische Band-Performance mit Gerüst. Also ich glaube auch, da kann durchaus noch ein bisschen mehr was Eigenständiges rein, also was man nicht von jeder Band sieht. Pyro ist schon mal gut, muss natürlich von ESC mehr werden, muss natürlich größer werden. Ich muss sagen, dass ich äh, von Blood and Glitter nicht immer so zwingend äh, überrascht, äh, überzeugt war, weil ich auch glaube... Ich, ich verstehe mal nicht so ganz woher der Glaube kommt, dass Rock beim ESC jetzt plötzlich so das Ding ist. Das scheint sich so in den letzten Jahren irgendwie rumgesprochen zu haben, aber ich habe das Memo nicht gekriegt. Mhm. Ähm, und es gibt auch, also wir werden nicht alleine sein mit dem Genre dieses Jahr. Es wird Bands geben, wenn man irgendwie oberflächlich drauf schaut, wenn man nach Australien schaut. Dann, oder auch in anderen Ländern, da wird man sagen, das könnte ähnlich sein. Lord of the Lost muss da hervorstechen. Sie haben definitiv äh, Eigenstellungsmerkmale durch die Kostüme. Sie haben definitiv durch das Schauten, was sie machen und durch ganz viele andere Rock- und Metal-Gesangstechniken einen Vorsprung. Aber das wird spannend. Ich glaube nicht, dass wir, dass wir da irgendwie jetzt verschämt aus Liverpool dann wieder abreisen müssen nach der Show. Aber ich kann noch nicht so ganz sehen, wo es hingeht.
0: Hm. Also... Für Deutschland mag das eine Provokation sein. Auf ESC-Ebene hat man solche Songs auch schon ganz, ganz oft gesehen. Aber jetzt im Vergleich zu anderen Acts, die wir haben, ich habe es auch bei Twitter gelesen, so kann man sich in Liverpool sehen lassen. Also mit dem Track kann man sich wirklich gut in Liverpool sehen lassen. Wir sehen ihn jetzt nicht, aber wir
1: hören ihn. Das ist der deutsche Song für den ESC 2023 in der Live-Performance. Heute spielen wir alle Songs mit ihren Live-Performances. Lord of the Lost, Blood and Glitter.
2: Blood and Glitter, sweet and bitter, we're so happy we could die.
1: Thomas, dann machen wir doch jetzt mal was mit Saufen,
0: oder? <lacht> Also Lord of the Lost habe ich gesehen bei der Aftershow-Party. Ich war ganz kurz da, bevor wir dieses Jahr aufgezeichnet haben. Die haben da ordentlich gesoffen. Äh, weniger gesoffen haben da tatsächlich die icke hüft -Gold fans Auch die icke -Gold fans im Publikum. Die waren kurz zu sehen bei der Siegerperformance, die übrigens ganz grandios war von Lord of the Lost. Äh, viel dynamischer als ihr eigentlicher Auftritt. Hat mir sehr gut gefallen. Die saßen da natürlich ziemlich belämmert rum, muss man sagen. Natürlich sind die enttäuscht. Ähm, und es war ein Zweikampf und der Zweikampf wurde verloren. Am Anfang des Abends äh, wurde ich so ein bisschen unsicher, ich hatte es vermutet, aber am Anfang des Abends wurde ich so ein bisschen unsicher, als mir so Twitter-Meldungen gezeigt wurden, dass äh, Icke heute tatsächlich vier Promotion gemacht hat. Also der ist tatsächlich auch überall in Deutschland in Kneipen gegangen, hat den Leuten Drinks ausgegeben, wenn die dann zur richtigen Zeit für ihn anrufen. Ich finde das ehrlich gesagt legitim. Promotion machen kann jeder. Aber wenn man das so professionell angeht, da können natürlich ganz andere Ergebnisse bei rauskommen. Aber es hat ja nicht gereicht. Also beim Televoting 101 Punkte gegenüber 146 von Lord of the Lost, das ist schon deutlich.
1: Das stimmt. Aber ja, ich musste dazu stimmen, ich fand die Promotion, die Eke Höfrock gemacht hat, grandios. Also man kann auch für den deutschen Vorentscheid nicht mehr Werbung machen und nicht mehr Engagement kreieren und da muss man natürlich auch sagen, nicht nur durch Leute, die für Ecke sind, sondern auch durch Leute, die gegen Ecke sind, die mit Sicherheit, äh, deswegen für andere Acts angerufen haben, die sonst vielleicht gar nicht eingeschaltet hätten oder ja, ja, gar nicht oder gar nicht angerufen
0: hatten. Ja, ja, das habe ich so bei, mein, äh, bei meinem ESC-Freundeskreis, müssen, wir müssen ja nicht drum reden, in ESC-Kreisen war Icke-Hüftgold nicht der Wunschkandidat. Und da haben viele äh, gesagt, okay, Anica, schön für dich, aber ich muss jetzt für Lord of Lost anrufen, wir müssen Icke vermeiden. Es gab ganz viele Stimmen, sicherlich auch, die Icke-Hüftgold vermeiden wollten. Und das weiß Icke
1: natürlich auch, beziehungsweise Matthias Distel, der dahinter steckt. Und... Ja, was soll man sagen? Es ist eine Farbe gewesen, die wir so bei einem deutschen Vorentscheid noch nicht hatten. Deswegen finde ich nach wie vor, dass dieser Song alle Berechtigungen hatte, in diesem ESC-Vorentscheidsfinale gewesen zu sein. Ich finde wirklich, dass, dass es im Internet ganz viele Stimmen gab, die sehr von oben herab irgendwie Ickes-Fans äh, betitelt hätten, als man weiß es nicht. Aber ich freue mich, dass dieses ganze Engagement auf einem zweiten Platz geendet ist und... Den wollen wir uns gleich dann nochmal anhören.
0: Insgesamt hat er auch sehr stark davon auch profitiert, weil ich glaube, er war vorher tatsächlich nur in dieser einen Szene so bekannt. Und ich glaube, dass er seinen Bekanntheitsgrad bundesweit durch diesen Vorentscheid auch sehr ähm, vergrößert hat. Er war, er war traurig, er war verletzt, er, war, er hatte mehr erwartet, das hat man gemerkt, das hat man seinen Augen auch angesehen, wenn man da genau hingeguckt hat, aber wenn er ausgeschlafen hat, dann wird er sicherlich anders sehen, da wird er bestimmt ganz stolz sein und froh, weil ich kannte Ike Hüftgold ehrlich gesagt vorher nicht und jetzt kenne ich ihn.
1: Ein Bekehrter. Ich muss sagen, Eke hat einen einzigen Fehler gemacht für mich, nämlich indem er den Song zuletzt auf Englisch übersetzt hat, die letzte Bridge, der letzte Refrain. Das ist einfach ein Trugschluss, den es jedes Jahr wieder im deutschen Vorentscheid gibt, dass man sich denkt, wir müssen jetzt irgendwas auf Englisch übersetzen, damit die internationale Community unsere Message versteht. Das machen sie sowieso nicht, auch wenn ihr das auf Englisch macht, aber ja. Nein, ich frage dich da auch gar nicht so. Ich möchte das jetzt einfach so stehen lassen, dass... Hätte nicht sein müssen, lieber Ecke. Aber wir freuen uns über Platz 2 für dieses Lied hier: Lied mit gutem Text. Wir
3: brauchen endlich mal ein Lied ohne Saufen. Wir brauchen endlich mal ein Lied ohne Sex. Wir brauchen endlich mal ein Lied ohne Drogen. Endlich mal ein Lied mit gutem Text. Und der geht! Ziemlich mies Alle sagen unsere Bässe ballern Ziemlich fies Alle sagen unsere Texte seien primitiv Ja da geht wohl was Mit unseren Liedern schief Und auf die Frage gibt's euch Affen Auch in Schön nee! Hatten wir folgende Idee Wir brauchen endlich ein Lied.
1: Und damit kommen wir noch mal zur größten Überraschung des Abends. Und wer hätte das gedacht, dass das Re Church ist? <lacht> also wirklich.
0: Also wie, wie Fassung. wir waren wirklich fassungslos alle. Wir haben das ja in unserem Team zusammen geguckt, auf dem Fernseher in unserem Büro hier in, der, in den MMC-Studios. Als eine 12 Punkte wertung nach der anderen kam, ich glaube, er hat... Von möglich 96 Punkte gibt es. Wie viel hat er gekriegt? Ich glaube, er hat vier weniger bekommen. Oder fünf weniger als das Optimum. Ach so, hier. Sech. Wir haben es aufgeschrieben. 90. 90. Oh, Wahnsinn. Wahnsinn. Er war auch ganz fast so. Er konnte es ja gar nicht glauben. Er saß da so allein auf seinem Sofa. Und äh, äh, ja, das, das sind Juries. ne Also es ist wirklich äh, interessant. Wirklich sehr interessant. Also das, das was wir... Marcel und ich, wir beide saßen ja in, in dem Gremium, was aus den 500 Bewerbungen 30 gemacht haben. Und da war er dann schon dabei. Und ähm, ich habe da meine warnende Stimme erhoben und habe gesagt, das sind eigentlich so die Songs, mit denen äh, UK auch mal letzter wird. Ähm, da hat es dann trotzdem in die Vorentscheidung geschafft. Und wenn man jetzt dieses Jury-Voting sieht, mit 90 Punkten zurecht, muss man sagen. Ähm, ja, und, und ja, wir haben ja auch schon über Juries generell gesprochen. Da war ich so ein bisschen überrascht, dass er so gut abschneidet. Du ja auch, oder?
1: Ja, also versuchen wir es mal zu ergründen. Was ist es denn gewesen? Was hatte, was hatte der Zauber von Hold On? Er hatte keinen Berg, so wie René Miller. Er hatte einen Spiegel. Der Anfang von Hold On war auch, finde ich, sehr schön gemacht. Wie er vor dem Spiegel sitzt, die Daddy Cam um ihn schön.
0: herum. Ja, ja, das war schön. Das war schön. Genau.
1: Das war wirklich schön aber es waren halt auch nur so 20, 30 Sekunden. Danach ich ging er durch dieses dystopische Berlin. Wenn es Berlin war, man weiß nicht, durch diese dystopische Stadt. Man sah so in ganz... Ausgeblichenen Farben, so Straßenlaternen und da habe ich tatsächlich die Message nicht komplett verstanden. Was ist das mit Hold On und Way Home? Ja, okay, aber kommt da dann am Ende an und warum ist das alles so dystopisch? Hast du da eine Interpretation für und kannst du dir erklären, warum die Jurys da so drauf abgefahren sind, außer dass er es natürlich gut gesungen hat. Das wollen wir ja nicht unterschlagen, er hat es ja super gesungen.
0: Das ist der Punkt, das ist der, der Punkt, dass er gut gesungen hat. Mit wem habe ich gesprochen? André Schünke, der Radioreporter, der hier vor Ort war, kam aus der Probe raus. Und er ist so ein bisschen mehr weit weg von dem Thema als wir. Und er sagte, als Will Churchill gesungen hat, hatte ich das einzige Mal so ein Gefühl von Gänsehaut. Und das hatten offenbar auch die Juries überall in Europa, diese acht Juries, die da bewertet haben. Ganz offensichtlich. Und das ist eben auch die Dynamik einer Live-Sendung. Ja? Also wir haben ja auch sehr schlechten Gesang gehört oder normalen Gesang. Und offenbar, wenn man dann nur die Stimme bewertet, sind viele Juroren offenbar zum Ergebnis gekommen, dass das das Beste war.
1: 90 Punkte von der Jury, 21 vom Televoting. Damit Punkt gleich übrigens mit Icke. Das ist Hold On von Will Church.
4: like a renegade running fast but I can't escape from my heart with the sharpest blade I'm back again and I'm falling down still I pray I'll be saving sound I am lost who will I be found and he goes over my over my over my over my head. life is flesh and blood. You keep me alive Show me how On the battlefield Many times That I try to heal I got scars I'm not made of steel These broken walls that surrounding me And when they fall I'm stuck underneath Hear my call Are you listening? And it goes over my Over my Over my Over my head Way too fast to know Hiding from Show me
1: jetzt kommen wir zu ja, einem persönlichen Liebling von Thomas More. Wir haben die Geschichte ja schon erzählt. Äh, man kennt sich, man hat schon mal übereinander geschrieben und jetzt kannst du sagen, dass dein Schützling Trong vierter wurde im deutschen Vorentscheid. Ist das ein Platz,
0: der sich richtig anfühlt? Ja, finde ich gut. Also, äh, ich habe mich auch gefreut, dass er einmal zwölf Punkte bekommen hat. Er, er sich auch, es war so schön. <lacht> ja, er hat sich wirklich gefreut. Ne? Ähm, ja, das, bei dem Song war wahrscheinlich nicht mehr drin. Äh, Trong, wenn du das hörst. Äh, ich würde wirklich, ich würde mir wünschen, dass er nochmal antritt und dass wir da so ein Team zusammensuchen, äh, rund um Nico Santos oder so, die, die einen richtig tollen Song machen. Der war so ein bisschen zu seicht. Ne? Ähm, deswegen äh, war war ich so ein bisschen traurig, dass er nicht besser abgeschnitten hat. Aber ich habe mich so gefreut, auch mal äh, so Dance-Break- in deutschen Vorentscheid zu sehen, das, ja, das, das gab es noch nie. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass es überhaupt jemals eine derartig professionelle Performance da gab. Muss man in der regie erstmal erklären, was ein Dance ist. Das ist ja großartig. <lacht> ja, und das hat er wirklich toll gemacht. Ich war so ein bisschen überrascht, dass das Playback doch sehr stark war. Er hat manchmal nur so drüber gesungen. Aber klar, wenn man sich so stark bewegt, muss man auch die, seinen Puls ein bisschen im, im Blick behalten. Deswegen hat er nicht überall mitgesungen. Nö, aber ich finde, Vierter Platz von acht und äh, er alles hinter sich gelassen hat. Lonnie Spring, Anissa Russo, René Miller und Patty und Das ist schon das ist ein Erfolg, oder? Man, es gibt doch nur Sieger eigentlich. Nee. Aber ähm, ich finde es gut.
1: Ja, ähm, er ist Vierter geworden und er hat ja nicht nur den Dance Break zum deutschen Vorentscheid gebracht, sondern auch noch die vietnamesische Sprache. Auch das, also wenn jetzt nicht sagt 69 im Vorhinein schon irgendwie Vietnamesisch gesungen hat und mir das entfallen ist, wird das auch eine Premiere gewesen sein. Und er hat ja sogar noch einen Satz auf Deutsch eingebaut, bei dem wir wissen, dass ihm das sehr wichtig war. Also, dass er quasi seinen beiden Ländern, äh, die er seine Heimaten nennen darf, gedankt hat. Äh, danke Deutschland, dass ich in dir meinen Traum leben kann. Das hören wir
0: gleich auf jeden Fall auch nochmal. Genau, da würde ich mal kurz einbringen, ähm, Riccardo ähm, auf der Auf der Couch von den ganzen Prominenten ich war ehrlich gesagt vorher sehr skeptisch. Was will der hier? Aber der hat so tolle Sachen gesagt, auch gleich nach dem Auftritt von Trong, ähm, dass das eben eine Botschaft hat und der hat auch ähm, den Essay ganz toll glänzen lassen. Also ich war wirklich überrascht, was für eine gute Performance der da gemacht hat. Ähm, genau, das, das fiel mir gerade bei Trong ein, weil gerade da kam eben dieses Statement. Das stimmt, von Trongs
1: guter Performance sind wir natürlich nicht überrascht. Und jetzt hört er sie, der To Be Different von Trong.
5: Don't say my name right. Yeah, I don't look the same as all the other cool guys. Whoa, what a freaking shame! I should want go sad my tears. Stay Deutschland, dass ich bei dir mein Traum leben kann
1: Die Acho Party im Hintergrund wird lauter und lauter und wir reden jetzt auch über einen sehr lauten Song. Nämlich Misfit, unsere Außenseiter von Lonely Spring, aber ein fünfter Platz ist eigentlich sehr angepasst, wenn wir mal ehrlich sind. 40 Punkte von den Juries, 30 Punkte vom Televoting, 70 insgesamt. Was haben die Schaufensterpuppen uns sagen wollen, Thomas, in ihrer Inszenierung?
0: in Ihrer Inszenierung. Sie sind nicht besser. Seit DJ Bobo sind Sie nicht besser geworden. <lacht> ja, also die nicht Lonely Spring. Die sind ja wohl. Also, die Idee dahinter ist natürlich klar. Die wollten so eine Konzertatmosphäre schaffen und das sind, sollte die Zuschauerinnen darstellen. Aber für mich haben die eigentlich mehr den Blick auf die Jungs so ein bisschen verdeckt. Ähm, und generell viele, die sind natürlich wahnsinnig sympathisch und nett und wir haben ja auch einiges mit denen zu tun gehabt. Was mir immer aufgefallen ist, vor jeder Probe und auch vor dem Finale standen die äh, im Treppenhaus und haben ihre Vocals gesungen, haben geübt. Und es hat auch was gebracht, muss ich sagen. Bei den ersten Proben klangen gerade diese hohen Baby Voices äh, nicht so gut und ich finde, die haben auch gut gesungen. da. Das muss man wirklich sagen.
1: Ja, sie sind auf jeden Fall gewachsen, sie sind wahnsinnig sympathisch. Sie haben sich der ESC Nummer total verschrieben. Sie haben ja im Vorfeld Videos gemacht, wo sie da durch Passau gelaufen sind, um mal so ganz äh ganz Fragen. Kennen Sie eigentlich, haben Sie schon gehört, dass will eine Passauer Band für den ESC antreten? Wissen Sie, wer das ist? Ja, also ja, das habe ich mir sehr gerne angeguckt auf dem Instagram Account von Lonely Spring und der äh, der Manu von Lonely Spring, der hat uns sehr überrascht und zwar in unserer Show Alles Eure Vision, die ihr übrigens auch sehen könnt in der ARD Mediathek, da haben wir so ein Quiz, ähm, da haben wir die Gruppen gegeneinander antreten lassen.
0: Der kannte sich aus, ne? Der kannte sich aus. Der
1: kannte sich, Das kann
0: er sich <lacht> doch nicht alles angelesen haben in den letzten Wochen, also da steckt mehr dahinter. Ja, und ich habe mit irgendwem aus aus dem Management von dem gesprochen und äh, auch wenn die am Ende nur Fünfte geworden sind, äh, sind die super glücklich, überhaupt teilgenommen zu haben, weil... Sie so viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Einerseits natürlich allein durch die Nominierung, aber auch durch uns, dass wir so viel drüber geredet haben. Und für so eine Band, die so in den Anfängen ist, ist es ein guter Booster, ähm, wenn man auch diese Parole aufrechterhält, es gibt keine Verlierer. Denn der ESC, die Vorentscheidung, die schafft eine Öffentlichkeit, die für so junge Bands sehr wertvoll ist. Also das ist auch ein riesiges Package. Ich habe immer mal den Plan gehabt, das Package, was wir allein wir bei Eurovision.de und so weiter machen, mal bei unserer Mediaabteilung, Ende ja ausrechnen zu lassen, wie viel das wert ist. Aber die wissen das zu schätzen. Also die haben das wirklich gewertschätzt, dass sie dabei sein dürfen. Und ganz am Anfang waren sie für mich favorisiert. Äh, aber da hatten die bei TikTok, die hatten sich ja auch bei TikTok mitbeworben, da hat, hörte man halt nur den Refrain. Und der kommt halt dreimal. Insgesamt ist der Song ein bisschen zu eintönig, um beim ESC wirklich erfolgreich zu sein. Da muss da ein bisschen variantenreicher sein. Aber am Ende, fünfter Platz. Jungs, habt ihr gut gemacht, ne?
1: habt ihr sehr gut gemacht. Misfit gehörte zu meinen Lieblingsliedern dieses deutschen Vorentscheids und hier hören wir sie. Lonely Spring.
6: I've been awake for three days But I don't give a fuck I ran away from myself Tried to change but it sucked I've been awake for three days I'm a misfit at heart No one remembers my name But so what? I've been away Been away. Hey.
1: Platz 6 ist die Frau mit, gelandet mit der schönsten Inszenierung des Abends. Es ist einfach so, Anitza Russo, Once Upon a Dream, es sah wunderschön aus. Anitza an der Orgel, dann geht sie weg, dann geht sie in das, in das Grasfeld, sie dreht sich, sie sieht aus wie eine Märchenprinzessin,
0: sie singt fantastisch. Warum nur Platz 6? Also zur Inszenierung, da muss ich dir voll zustimmen. Ich finde, in Deutschland schaffen wir das nicht so schön wie beim Melodiefestivalen, dass wir bei der Vorentscheidung tatsächlich schon die Inszenierung haben, die dann in äh, beim großen Wettbewerb auch stattfinden soll die wäre auch schon für die große Bühne reif gewesen, diese Inszenierung. Und sie sah wunderschön aus, sie ist toll durch dieses Gras gelaufen. Als Einzige hat die wirklich auch diesen guten Kamerablick gehabt. Also die Inszenierung, an der ist überhaupt nichts auszusetzen gewesen. Das war super und sie hat auch toll gesungen. Ähm, am Ende lag es halt am Song und da musst du dich so ein bisschen rechtfertigen jetzt. Schöner Teaser, Thomas, denn
1: jetzt können wir ja endlich mal ein bisschen was verraten, jetzt können wir ja endlich mal auspacken hier, jetzt um 1.56 Uhr, wo wir das hier aufzeichnen, jetzt geht's mal richtig Butter bei dir Fische, Freunde, Thomas hat's ja schon angedeutet, wir waren auch Teil dieses, nennen wir es mal Gremiums, das aus diesen 500, 600 Bewerbungen am Ende um die 30 gemacht hat, die dann nochmal zu einer Expertenjury gingen und wir haben uns diese alle Songs ja wirklich angehört und Anita Russo's Titel war einer der ersten, den ich gehört habe und ich habe wahnsinnig viel dazu geschrieben. Ich habe wahnsinnig viel dazu kommentiert. Es war ein Titel, der mir nicht mehr aus dem Kopf ging. Es war von allen Songs, die ich gehört habe, der, an den ich am meisten geglaubt habe und es war in dieser Diskussion, die wir hatten, ähm der Titel, für den ich so ein bisschen gekämpft habe, dass der in den deutschen Vorentscheid kommt. Und das wird nicht nur an mir gelegen haben, auf gar keinen Fall. Und der ist ja auch von der internationalen Jury gut bewertet worden, sonst wäre er ja raus. Aber ich habe mich sehr dafür eingesetzt, dass er in den Vorentscheid kommt. Weil ich finde, dass Once Upon a Dream mehr als jeder andere Song komplett dieses ESC gewinnt. Gut, Marys of Hop auch, aber da brauchte es meine mein Engagement nicht so sehr für. Ähm, aber ich finde, dass, dass Once Upon a Dream wirklich so wahnsinnig nach ESC klingt. Und wenn ich das so sehe, wie Anitza performt hat, wenn ich höre, wie sie gesungen hat, dann möchte ich diese Entscheidung kein Stück ändern. Dieser Song gehörte in den deutschen Vorentscheid und ich finde, dieser Song gehörte auch nicht nur auf Platz 6. Es gab 57 Punkte von der Jury, das ist ganz okay. Es gibt 8 Punkte vom Televoting, das bricht mir das Herz. Aber ich hoffe, ich hoffe, dass Anissa Russo weitermacht, dass sie auf ihrem Weg bleibt. Ich weiß, dass der ESC ein wahnsinnig großer Traum ist, den sie hat und das war toll. Und wenn sie weiterhin solche Songs macht, höre ich mir die gerne an.
0: Ja, am Ende war es halt nicht eingängig genug. Ne? Also es hat ja nicht so eine klare Melodie. Es war besonders, es war exzellent. Es war. Ich verstehe deine Argumentation zu 100 Prozent. Und gerade hier in diesem Ensemble der acht Songs war das toll, dass sie dabei war. Sie hätte durchaus einen besseren Platz verdient. Aber acht Punkte beim Televoting, das spricht auch schon Bände. Das, das ist ja äh, neben René Müller der, der schlechteste Wert von allen. Stadtnummer zwei und drei. Aber ich will jetzt nicht anfangen, über Stadtnummern ja, an zu reden. Das stimmt, das stimmt allerdings. Da hast du hast vollkommen recht. Wer war dann Stadtnummer eins? Betrong. Ja, okay, 19 Punkte vom Publikum. Das sind tatsächlich die drei schwächsten Wertungen. Lassen wir mal so stehen. Lassen wir das so stehen und hören wir
1: stattdessen Once Upon a Dream von Anita Russo. Eben gerade hatten wir 8 Punkte vom Televoting und jetzt kommt der nächste mit 8 Punkten vom Televoting. Von der Jury gab es 54 für unseren Felsenerklimmer René Miller und Concrete hat 62 Punkte am Ende, Platz 7. Ja, Thomas, wir müssen über, über den Stein im Ra über, nicht über den Elefanten im Raum, sondern über den Stein im Raum sprechen. Äh, hat er sich damit einen Gefallen getan oder war es doch ein Stein am Bein?
0: Das war nur super, also ich muss sagen, Jetzt so als als Künstler, als Personality finde ich René Miller nicht so nicht so spannend. Ähm, und dahingehend fand ich diese Inszenierung mit diesem Stein, wo er drauf stand, und das ist sehr schön von den Kameras eingefangen worden, hat mir eigentlich gut gefallen. Also, das war super eigentlich. Er war ja oben festgebunden. Und für alle, die es nicht so genau verfolgt haben, erst, da, erst hat er bei der ersten Probe auf diesem Stein gesessen. Bei der zweiten Probe hat Das war er auch ein anderer Stein, der war ein bisschen kleiner in der ersten Probe. Und dann, weil, weil das zu unsicher war. Das war drei Meter hoch. Und wenn man, da durfte er nur darauf sitzen. Der ist doch mit der Leiter hochgestiegen, hat man dann in, in einer Umbaupause gesehen. Bei der zweiten Probe hatte er dann gar keinen Stein gehabt und da haben sie diesen Stein renoviert und die haben da so ein so Gitter gemacht, wo man ihn festbinden konnte, das auch stehen konnte. Dadurch war seine Stimme auch besser. Ich finde, es sah alles ganz schön aus. Mir ist dieser Song ähnlich wie der von Will Church, so ein bisschen für die Szene, so ein bisschen zu langweilig. Also Will Church und René Miller sind ja das, was im vergangenen Jahr immer so als Radiopop verschrien war. Und man sieht es ja auch am Televoting, das ist so ein bisschen untergegangen bei den ganzen speziellen Songs. Also wenn die Leute spezielle Songs bekommen, dann voten die auch dafür.
1: Wir hören Concrete Heart von René Miller, Singer-Songwriter. Und auch ich muss sagen, seine Inszenierung hat mir sehr gefallen, war unter den Besseren. Leider nur Platz 7. Das ist Concrete Heart. I
4: remember dreams and aspirations in the midnight sky, so yeah You would tell me everything on your mind And I would put my arms around you, say that I'd be there for you I recall only two weeks ago You were saying it's so perfect when it's just me and you, oh yeah Now there's a thousand people asking to know About what happened, but I don't even know myself now I'm calling now from six feet down I'm left out in the cold Cause we called in love Was it just too much my I Love you what's your favorite life? What did you mean it when you said it and then change your mind? Because in love was it just too much my love? I hate the way you build me up tonight
1: Und auf Platz 8, und das finde ich schockierend, Patty Gurdy, Melodies of Hope. Eigentlich die, eine der absoluten Fanfavoritinnen, seitdem ihre Bewerbung öffentlich wurde. Das ist ja schon Monate her, auch sie hat sie über TikTok beworben. Als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich: Ja, wir haben den ESC-Song gefunden, wir können jetzt aufhören. Punkt. Und. Jetzt wird sie 8. im deutschen Vorentscheid mit 56 Punkten, was auch nicht schlecht ist. Also es ist nicht so, dass sie irgendwie 12 Punkte hätte oder so. Nein, 56 ist ordentlich. Vor allem 34 Televoting-Punkte sind ordentlich. Du hast es gesagt, was es sonst so gab. Und ich schaue mal ganz kurz auf die Liste. 34 Televoting-Punkte ist das drittbeste Ergebnis mhm. im Televoting. Das ist blöd, dass da jetzt ein letzter Platz steht, den sie so nicht verdient hat. Ich finde Melody sofort klasse. Und du?
0: Ja, sie hat ja 22 Punkte von den äh, Jurys bekommen, da war sie dann letzte. Ach nee, Icke hat natürlich noch 10. Also 10 Punkte für Icke Hüftgold, von, äh, das wenigste wäre 8 gewesen. Also zwei, haben wohl zwei bei zwei Jurys ist er nicht auf dem letzten Platz gekommen. Ja, sie hat einfach schlecht gesungen. Das muss man ja muss man nur wirklich sagen. Also auch noch dann im Schnelldurchlauf kam auch genau diese Stelle. Das haben wir bei allen Proben gesehen hier. Ähm, der Song, der hat ja so Kano vibes oder die Jury oder dieses Panel auf dem Sofa während der Show gestern Abend. Die haben das mit Alexander Rüberg verglichen. Den fand ich nicht ganz so passend den Vergleich. Aber Hat das sie hat mal gecovert? Ja, aber das ist der hat Eurovision-Vibes. Ne? Und ähm, ja. ich kann mir vorstellen, bei so spezielleren Eurovisionsdiscos, wo dann auch gerne mal Vorentscheidungsnummern gespielt werden, würden sie aus unserer Vorentscheidung den Titel catchen, um dazu zu tanzen. Der hat ja auch so starke Beats macht gute Laune, aber sie hat einfach schlecht gesungen. Ich werde nächste Woche beim Festivalen
1: auf einer Party sein und ich werde dir berichten, ob sie den in Stockholm ja. ge ob sie den gespielt haben. In zwei Wochen hören wir uns wieder bei ist der Update. <lacht> ähm, ja, Melodies of Hope von Patty Gurdy, Leider nicht so gut gesungen, leider nicht so gut inszeniert, muss ich auch sagen. Also da habe okay. ich mir auch mehr erhofft als der, der Rock quasi aus
0: Ast. Mir ist gar den habe ich nie so genau gesehen, weil er so filigran war. Ich kann nicht so gut gucken. Das war total langweilig. Ja, gemessen dran, wenn man den Stein hat und Trong und, und so. Und, diese und dann ist man natürlich mit dieser Drehleier ganz schön in den Bewegungen eingeschränkt. Dadurch konnte sie auch nicht so performen. Ja, das war wirklich eine große Enttäuschung, muss man sagen, für sie bestimmt auch. Also sie war ja, sie ist ja eine sehr nervöse Persönlichkeit. Wir haben sie ja auch oh, ich habe sie ja getroffen, als sie auch beim NDR mal vorgesungen hat, Und da haben wir diese Interviews mit ihr geführt. Also sie war ist zwar riesiger ESC-Fan, aber auch sehr aufgeregt und diese Aufregung konnte sie auch während der ganzen Proben und auch während des Finals nicht ablegen. Aber wir mögen sie sehr und wir mögen diesen Song,
1: den sie ja auch geschrieben hat und wir hören ihn jetzt Melodies of Hope.
7: I think that I. Now...
1: Das war Gordy, Melodies of Hope. Und jetzt habe ich mich schon geoutet und gesagt, Anitza Russo, da war ich sehr dahinter, dass sie in den deutschen Vorentscheid kommt. Aber Thomas, du hattest auch so ein Eck.
0: Ja, also ich hatte, ich hatte eine Vision bei Frieda Gold, muss ich sagen. Also eine Vision, dass das beim ESC toll klappen könnte. Wir hatten als Ausschnitt angeliefert bekommen tatsächlich auch einen Ausschnitt aus ihrem Videodreh, wo auch eine Choreografie gesehen, zu sehen war und diese Pfeile im Rücken zu sehen war. Der Song hat mich getoucht und alles zusammen, da hatte ich so eine Vision. Das könnte, das könnte so ein Salvador Sobral-Moment erzeugen. Also das könnt, könnte Leuten gefallen. So, deswegen habe ich in dieser Runde, in der wir saßen, als diese ganzen Songs vorgestellt wurden und, und wir darüber gesprochen haben, Plädoyer für frieder Gold äh, gehalten. Ähm, und ich habe dann eine Minute oder zwei Minuten geredet und alle anderen waren still und dann ging das Thema weiter. Also es hat auch gar keine Gegenrede gehalten. Deswegen scherzen wir immer untereinander so, dass sie meinetwegen im Vorentscheid ist. Da sind viel mehr Faktoren drin. Umso trauriger war ich dann, als sie wegen Krankheit ausscheiden musste. Wir haben ja eine Probe gesehen und das wäre hätte die Show auch auf jeden Fall bereichert.
1: Glaube, wir haben eine Probe gesehen, aber das war die erste Probe am Mittwoch, da konnte sie auch schon nicht richtig singen, also sie hatte auch viele Stellen ausgelassen, deswegen konnte man einfach auch diese Probe, die hätte man auch nicht senden können, also das wäre dann auch irgendwann unfair gewesen, deswegen führte wahrscheinlich leider kein Weg daran vorbei, Frieda Gold nicht mitmachen zu lassen, aber vielleicht sehen wir sie ja auch wieder beim ESC. Wir würden uns freuen und äh, schicken euch gleich mal nach Hause mit einem weiteren Höhepunkt dieses deutschen Vorentscheids, nämlich einem interval act dem Medley. Verschiedene Leute aus unserem deutschen Vorentscheid, nämlich alle, und Barbara Schöneberger und Florian Silbereisen haben ESC-Songs gecovert. Ihr werdet gleich hören, welche. Und vorher sagen wir euch natürlich noch, wann wir uns wieder hören. Und zwar in zwei Wochen, am 18. März. Dann reden wir über ganz, ganz viele Songs aus den deutschen Vorentscheiden. Wir haben Martin Tietjen zu Gast. Wir haben... Aus den internationalen
0: Vorentscheiden. Entschuldigung, natürlich, ich bin noch viel zu sehr auf
1: jetzt müssen wir wieder groß gucken, jetzt müssen wir wieder auf die anderen Länder gucken. Genau. Ja, dann gucken wir auf Finnland und ja, ja,
0: wahrscheinlich ja. dann Loreen und alles das, was passiert ist. das ist ja auch so spannend. Genau.
1: Wir haben Martin Tietjen zu Gast, mit dem gucken wir bestimmt auf Finnland und mal gucken, was da noch so kommt. Wir haben Daniel Keller zu Gast von Radio Bremen, der uns mal erzählt, wie alt Riley eigentlich mittlerweile ist. Ist er schon 40? Man weiß es nicht. <lacht> also wir haben ganz viele tolle Sachen. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Wenn ihr es noch nicht getan habt, schaut euch nochmal alles eure Vision an in der ARD Mediathek. Es ist ein Warm-Up, aber das kann man sich auch so angucken. Es ist eine sehr sehr schöne Sendung. Es ist die größte Produktion, die wir beide je gemacht haben mm. und wir sind da sehr stolz drauf. Und jetzt hören wir zusammen das Medley aus unser Lied für Liverpool alle Acts zusammen und sagen ganz herzliche Grüße und Tschüss aus Köln. Bye bye. Merci.
7: Merci. Merci. Für
2: die Stunden. Chérie. Chérie. Schrie, unsere Liebe war schön, so schön, Messie, Schrie, sei nicht traurig, muss ich auch von Tell you how I feel about you Cause I, oh I Can't go a minute without your love Like a satellite I'm in orbit all the way around you And I would fall out into the night Can't go a minute without your love We
5: are the heroes of our time